0: Картина недели на радио Комсомольская правда
1: 91.5 FM в Иркутске 99.5 FM в Братске сайт капет.ру из любой точки мира а все это радио Комсом. Да телеканал ТВС, конечно все это радио Комсомольская правда все это программа Картина недели меня зовут Наталья Кравченко Здравствуйте уважаемые наши слушатели и зрители я ужасно по вам соскучилась прошлую пятницу мы прогуляли а чего вот этих чувств и эмоций вы, я знаю, не разделяете по отношению к постоянному ведущему нашей программы? Это доктор исторических наук, профессор, патриарх нашей программы, патриарх Кайнозоевич Станислав Гольфар. Добрый день. Мы, кстати, из-за него и прогуляли прошлую программу. Если захочет, то расскажет, почему. Но с другой стороны, с пятой стороны, и светлые пятна в его душе есть. И сегодня он поступил как мудрый и добрый наставник и учитель. Шмидт у нас, от Просился. Да 11.
2: не выгнал я его наконец. Слушайте, я его видел. Он я слезы. Вас сейчас
1: в белом пальто слушателям и зрителям Нет. пыталась вот показать. А вы, в общем, выгнали Шмита. Он профессор долго Да, друзья, книжный фестиваль в любимом городе. В общем, Шмидт там, мы ему немного завидуем, но позже к нему присоединился. я его
2: видел, он одет стрёмно вообще. Вообще, вы бы видели, что он там... Вот... Вы
1: же интеллигентный человек, профессор, вы почему сплетничаете?
2: Да,
3: еще он все с, а с все
1: Петровым категорически... еще там под
3: руку ходил и с язевым, О, компашка, но. Ну, я, край... думаю, я думаю, Сергей слушает нас ну, сейчас. Ну, конечно. Большой привет тебе, Сергей. Звонит, да. Нам тебя не хватает.
1: Ну, собственно, вы знаете, уважаемые слушатели и зрители, что я вас никогда не оставляю наедине с мудрецами-неврастейниками, даже если один мудрец-неврастейник в студии. Я в эту студию стараюсь приглашать и приличных людей тоже. И сегодня я страшно рада, что вместе с нами практически постоянно ведущий программы ⁇ Картина недели ⁇ а по совместительству ⁇ депутат Государственной Думы Сергей Тен. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
2: Добрый день. И его с прошедшим днем рождения. С прошедшим вот, днем спасибо. рождения, спасибо да, большое.
1: правда. Мы вам всякого желаем. Пусть у вас будет счастливый год без разных каких-то бед и потрясений. Пусть все будет хорошо. Вы сегодня к нам с каким настроением?
3: Отличное настроение. Сейчас, профессор, лето, лето заканчивается. Наконец-то... В школу пойдем все 1 сентября Собраны,
1: Собраны ваши-то, все к школе готовы. Да, да,
3: да. В порядке.
1: Так, ну про школу сегодня тоже будем говорить. Оглашу темы. Я напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. И вы, пожалуйста, уважаемые слушатели и зрители, присоединяйтесь к обсуждению главных событий с уходящих дней, о чем хотим поговорить сегодня. Смотрите, кто зашел. Китайские инвесторы подали прошение в антимонопольную службу на покупку профессора золото добывающей компании из Бадайбо. Ну... Ну... Что У нас сейчас съемочная сказать? группа там работает, надо дать задание, чтобы все выяснили.
2: Золото много.
1: Иркутский международный... Ой, сейчас 208-005. Позвоните и расскажите, что вы думаете вот об этой позиции профессора Гальфарба. А Иркутский международный книжный старт фестивалю дан. Впереди еще два насыщенных дня, и мне кажется, для города это, безусловно, событие. Профессор, ехали медведи на велосипеде, а за ними кот как...
2: Задом наперед.
1: Молодец. Зоок-галерея переехала. Теперь добро пожаловать в Иркутский зоопарк. А «Лесные пожары, пылающий лес» Вышел Билан на сцену с боди-артом «Топ лес». Это стихи от профессора, поэтому, ну, прошу прощения, как мог.
2: Белые стихи.
1: И еще одно стихотворение от профессора. И одновременно тема нашей программы. Первый день осени, первое сентября. Снова в Иркутской области трезвый день календаря. Сергей Юрьевич, я давно хотела вас спросить, а вы выпивающий человек?
3: По большим праздникам.
1: По большим праздникам. То есть 1 сентября, вот трезвый день, это вас не огорчит?
3: Ну, я думаю, мы как-нибудь с этим справимся.
1: Ну, мы со Шмидтом и с профессором горюем всегда, когда заходу Так, Заступа меня не в берите в компанию. А, я вспомнила, почему мы его не берем. Он наливочки гонит, у него запас, у в общем, годовой. Не запрещайте, не запрещайте, да, у профессора. Настоящие
2: сибиряки привыкли все свое держать в подвале. Это правда,
1: поэтому он всегда с хорошим настроением. Ну да ладно. А теперь к главной теме безусловно, на протяжении уже двух месяцев главная тема, одной из главных тем остается наводнение в нашем регионе. Большая вода и большая беда прошло два с небольшим месяца. Тулун сегодня об этом будем говорить. Большая вода ушла. Какие проблемы остались? Ну, давайте с этого и начнем. 208 телефон прямого эфира. Я лишь напомню, вот знаете, на радио цифры не приветствуются, но об этих цифрах важно помнить. В результате наводнения в регионе погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести. Подтоплено больше 17 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста. Ну так вот, то сегодня. Давайте я, знаете как, наверное, давайте, коллеги, так поступим. Я буду давать какую-то информационную конво, а вы это все будете комментировать от событий прямо вот сегодняшних. Заместитель генпрокурора России Юрий Гулягин побывал в пострадавших территориях, посетил шестую школу, пункты длительного пребывания. А Вот что он говорит. Местные жители обратились к нему с жалобой на несвоевременную выдачу свидетельства на приобретение жилья. Многие не согласны с результатами обследования межведомственной комиссии. Непригодные для проживания дома, говорят жители, определили как подлежащие капремонту. Далее. В эти же дни, в это же время, вице-премьер России Виталий Мутко негативно оценил работу властей по решению жилищных вопросов. Пострадавшим Тулуне ТАСС сообщает. Нижнеудинск. О, Нижнеудинск, да, прошу прощения. Что говорит Мутко? Выдача жилищных сертификатов идет очень долго, из-за этого неясен фронт работ, кто намерен уехать из региона, кто хочет, чтобы его жилье восстановили. Нам нужно уже начинать строить дома, причем начинать уже вчера, вертикаль власти в городе работает плохо. Ну и так далее. Мы констатируем, что неразберихи много, и мы решили... Знаете, одно дело, когда мы видим информацию в новостных лентах, другое дело все-таки понять, что люди там переживают сейчас. Вот из первых уст мы решили узнать, что происходит. И дозвонились. Это жительница Тулуна Елена Фищук. Давайте ее послушаем.
4: Я вам звоню по такому поводу. У вас произошел случай, что вам сначала дали 100 тысяч рублей на числе, а потом их сняли судебные приставы.
5: Угу. Вот
4: Можете рассказать поподробнее об этой ситуации, как так случилось?
5: А, ну это мужу было. Начислили сначала 100 тысяч, потом о, пришла смс, что сняли по... М ну вот мы поняли, что судебными приставами они сняты, эти деньги. Потом мы пошли в мэрию, я уже не помню, как было-то. Короче, ему 200 начислили, потом все 200 сняли.
4: А какая причина была? Что говорят? То есть, может, какие-то... Ни
5: ничего, я звонила по этому телефону. Судебные приставы, это... Ну, и был главное, телефон судебных приставов. Судебные приставы сказали, что никаких э, истов к Максиму Николаевичу не было, и никаких денег они не снимали. А потом получилось, что вот мы пошли в мэрию. На, э, в общем, нас пуляли, пуляли, мы не могли вообще ничего не добиться. Потом я пошла туда вот к администрации. Там был были какие-то телеканалы. Когда, ну вот, в общем, ну, поговорить я вам расскажу, как, как нам тут деньги выплачивают. И, в общем, потом набежали какие-то люди в погонах. И в итоге они взяли с меня заявление в прокуратуру о том, как это было.
4: А вы-то как считаете, почему так произошло? То есть, ну, это, может, специально делают, чтобы людям меньше денег выплатить, или просто реально дело случая?
5: Я не знаю, потому что много таких было людей. А, то есть, то есть вы есть не одна? Их... Я не одна такая, таких было много.
1: Ну вот я еще дам буквально два штриха к портрету. Это из соцсетей. Владимир Михейко пишет, ремонтируем дом на 136 поселок Компенсацию на ремонт не дали. Люди дел... Лисогорск, люди делают очунский да за свой счет, а осень уже пришла, ждать в Сибири нет времени. Еще одна реплика. Очень плачевно обстоят дела, очень холодно уже у нас, но его сына не там. В октябрьском выдано пока 6 сертификатов с оценочными комиссиями: беда и жуткая бюрократия. Фактически, люди на улице, без средств к существованию, ну и так далее. Вот не знаю, вступайте. Как, как Но... все это комментировать? Хотя, ну, мы получаем сводки, что вот как-то бодро все идет, люди получают,
3: Спасибо вам большое, Наталья, что вы, Станислав Иосифович, что вы э, тему эту не оставляете, потому что вот все-таки у меня есть такая беспокойность, что наступит какой-то момент, да. когда мы про эту всю нашу историю с наводнением ну, за, начнем забывать потому что время идет, там что-то накладывается... Там Но человек так события. устроен, он не
1: может на пике своих эмоций жить все время. Поэтому да?
3: очень важно, чтобы мы и средства массовой информации, и вот люди, кто занимаются общественно-политической работой, чтобы сохраняли ну, вот, теми, вот, там, вот в информационном пространстве всю эту историю с наводнением. Ну, я начну с того, что вообще-то я должен был сейчас в Тулун ехать. То есть если бы не вот эта передача... Я, я поймала бы...
1: Сергея Юрьевича за хвост, попросила... Да, я был
3: бы, думаю, где-нибудь уже за Усольем. Во-вторых, у нас вообще-то отпуска у депутатов Государственной Думы сейчас вот заканчивается. Следующая неделя у нас региональная, то есть мы официально все выходим на работу. Но я в отпуск не пошел, потому что ну, считаю, что надо мне вот в этих территориях... Активно присутствовать. Самому, лично у меня в моем избирательном округе из 107 населенных пунктов в Иркутской области, пострадавших от наводнения, в моем округе находится 71 населенный пункт. Это ну вот, по ходу движения с Иркутска, Черемховский район, два населенных пункта там Заларинский, Тулунский, Тулун, Нижнеудинский, Тайшевский, только вот Чунские, получается, и братские районы не попадают. Остальное все это вот как бы, мой родной 95-й избирательный округ. Поэтому. Ну, я знаю всю эту историю не понаслышке, в вода, я не помню уже, честно говоря, дату там 20 какой-то июня, вода начала большая, пребывать в среду, я приехал туда в пятницу вечером, ну и вот где-то примерно раз в неделю бываю в Тулуне точно, ну в Нижнеудинске, в Тайшете, может быть, раз в две недели, то есть за, ну, в две-три недели, поэтому и по деревням тоже мы с командой ездим и с администрациями местными общаемся, и с МЧС, силовиками, с, с армией. То есть, ну, такие вот взаимоотношения достаточно активные. Так вот, я просто...
1: Сергеевич должна вас перебить. Мы сейчас выйдем из эфира и а, после уже я попрошу вас сферить вот ощущения людей, которые здесь выступали, что видели вы. Мы вернемся через пару минут. Продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.
3: то
0: есть не Конечно. Какие издания,
3: Это правда.
1: радио «Комсомольская правда». Шумно у нас в студии. Горячо, горячо, шумно. Меня зовут Наталья Кравченко, Станислав Гольфар, мой соведущий. Вместе с нами сегодня программу ведет депутат Государственной Думы Сергей Т. Шумно и горячо, потому что и за эфиром тоже мы, разумеется, обсуждаем Тулун. Ситуацию в Тулуне я привела... Какие-то мнения, записанные в звуке, что-то прочла сама, люди рассказывают о том, как ситуация обстоит на данный момент там. Ну и перебила вас, Сергей Юрьевич. Вот вы много времени там проводите, если сферить ваши ощущения и вот то, чем делятся люди. Созвучно это? Безусловно,
3: неразберихи очень много. Но, конечно, накладывает тут фактор очень существенного ограничения по времени, поскольку, понятно, мы понимаем, что у нас... В середине сентября уже начинается отопительный сезон, устойчивые заморозки, и, конечно, нужно начинать строительство, абсолютно согласен. То есть там сейчас идет процесс, то есть, значит, муниципалитеты и Тулун, и Нижний Удинск землю передали в область. Теперь это уже не их как бы, задача, скажем так, организация строительства, mm -hmm. это задача области. Область должна утвердить разработать, утвердить генеральный план застройки этой территории. Сейчас уже начаты работы, ну, подготовка площадки, там, вырубка каких-то деревьев, значит, там, видимо, будут прокладываться коммуникации, то есть процесс идет, но идет процесс долго и медленно, к сожалению. То есть у нас ограничения очень серьезные во времени. То есть, несмотря на то, что там, и у нас вообще Иркутская область, у меня такое ощущение, что со дня ее основания, не было такого количества федеральных чиновников вот до сегодняшнего правда, дня вплоть правда. до наводнения такого количества федеральных чиновников которые нагрянули побывали там практически все федеральные министры ну в общем и, и правоохранительные 20. органы и так далее и так далее первый зам министра строительства России Ставицкий там вообще он в ручном режиме это все управлял этим процессом но несмотря на все на эти усилия к сожалению Идет процесс медленности.
2: Вы знаете, у меня такое ощущение, что никто не хочет все равно брать на себя ответственности. Прошу прощения перед теми людьми, которые ходят там в сапогах, вот, и день и ночь вроде бы там как, как, как бы живут. Но есть три э, рода лидеров. Одни лидеры – это те, которые придумывают правила, другие лидеры, которые их выполняют. Есть лидеры, которые нарушают правила. И, вы, и все выдающиеся лидеры… Как мы в космос полетели? Мы же нарушили все правила. Вот. Но главное, мы хотели американцев обогнать. Как Петля Нестерова получилась, как Покрышкин воевал. Они не так, как предписывали регламенты. Слушайте, а как вообще частные дома строят? Но ты получил кусок земли и пошел вбивать фундаменты и начинать работать. Правильно
1: я вас понимаю, профессор, что вам кажется, что в нарушении всех предписанных норм, регламентов и так далее, надо было просто брать и делать Вот, я сейчас, вот я
2: сейчас говорю кромолу. Сейчас люди, которые знают и живут по регламенту, скажут: ну, что с него с профессора взять? Но когда придет зима, и когда придет холод, и люди окажутся вообще у разбитого корыта, то, наверное, они могли бы подумать о другом. Я считаю, что сейчас надо было, вот мое мнение такое, нагнать строителей, нагнать специалистов, начиная от геологов, геодезистов, коммунальщиков и так далее. И делать не один, может быть, большой поселок пока временно, а делать такой поселок в 10 домов, 15 домов, может быть, 5 больших домов, которые потом, потом можно будет использовать под что-то. Знаете, как есть... Материалы двойного использования, они и на войну
3: работают, и на мир. Ну, Станислав Васильевич, вот вмешиваюсь да, в ваш... да. вашу речь, а я считаю, что усилия нужно было в большей степени прилагать для того, чтобы люди как можно быстрее получили жилищные сертификаты. То есть, да, строить надо, безусловно, но при этом у людей, конечно, должен быть выбор. Мы прекрасно понимаем, что Тулуна на город. Междуницу тоже там и не все замечательно далеко, и, и другие территории. Поэтому люди должны иметь выбор. Тогда... Либо ты уезжаешь, либо ты остаешься в этом. Так городе. лучше и то, и
2: другое бы делали. Либо,
3: да. Ну,
1: а... вы знаете, вот рапортует нам а, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, Владимир Родионов, что растет количество людей, которые подобрали для себя новое жилье и по состоянию на вечер 27 августа. Более 200 семей а, определились с приобретением жилых помещений. За сутки купили жилье 13 семей, и их число достигло да. 90.
2: Ну что такое 13 семей? При, при том, что там 38 тысяч людей. Я а... подумала
1: тоже, вот знаете, про эту цифру, больше 200 семей. Ну давайте Анну Сарафанову вот для баланса послушаем. Это семья, которая уже определилась из и, и тех, кому повезло. Давайте ее послушаем. Мы
5: уже все получили и, и уже уехали из Полона И уже все купили.
4: А, если не секрет, то куда переехали? В Иркутск. В Иркутске, то есть вы купили жилье на сертификат? Да, да. А в течение вообще какого времени вам выплаты производились, сертификаты получали? То есть надо же еще какие-то документы было оформить?
5: Ну, обязательно, обязательно. Всякие разные заявления по несколько раз писали. И как все люди, у нас как бы никаких отличий не было от людей. Точно так же писали заявления и на... Материальный ущерб, и потом на сертификаты. Сначала на обследование дома, а потом уже на сертификат отдельно. Все писали, все заявления.
4: И сколько, получается, вам выплатили, чтобы жилье купить?
5: Разве можно сумму называть?
4: А, ну да, почему нет, они же в открытом доступе.
5: Ну да, 2 миллиона угу. копейками.
1: Я, знаете, подумала, а почему так смутилась Анна? Почему она говорит, разве можно суммы называть?
3: Ну, он... это есть такая шутка, может быть, фраза такая, деньги любят, тиш... любят тишину. <св> и тем не менее,
2: как бы надзирающий за всем этим несчастьем Мутко, я только читаю и читаю, что он недоволен, что ну, он не генерального видит,
1: прокурора тоже что
2: смысл. они видят, что как-то все медленно, как-то все информационно не очень хорошо, Понимаете, ну что такое 13 сертификатов, 13 семей? Ну это же вообще капля в море, если там 38 тысяч семей. За
1: сутки, профессор, а всего же вот 200 семей ну, даже При этом
3: я э, хочу сказать о том, что ни в коем случае нельзя крайними делать муниципальные власти. Да, не, вообще чем, Потому да. что начинают, э, ну вот эта вот информационная волна в отношении, э, мэров? Того, да, в отношении мэров, глав населенных пунктов, того же Карих, действующего мэра Тулуна, ну и так далее, и так далее. На самом деле я считаю, что но, там если не все возможное, то почти все возможное местные администрации делают. То есть я вижу, как бы как они работают, там на самом деле люди не выдерживают, мы вот сейчас вот говорили в студии о том, что многие увольняться начинают в администрациях, потому что ну с кадрами везде, в принципе, проблема, и тем более в таких населенных пунктах, как Тулуна, Нижнеудинск, Тайшет там, и так далее. Вот. И просто люди не выдерживают, разбегаются с администрацией, а все это ложится в конечном итоге на глав территории, на мэров. Поэтому ну, очень тяжелая работа, конечно, я говорю, посмотрел, не завидую.
2: Я вот еще вспомнил, президент наградил девятерых человек за спасение наградами. Да. Слушайте, там один мужик, насколько я помню, 74 человека на себе перетаскал, или врач-женщина 74 больных перетащила на крышу, это спасла...
1: Вам... Ну, не важно. Отдаленная территория, скажите, нет, Тафалария.
2: Тафалария... Алэшер. Да, там да, в больнице. Но да. суть не в этом. Она могла бы по регламенту столько людей спасти. Вообще есть в каком-то регламенте прописано, что... Девушка э, сток на себе перетаскает. Вот мы почему-то как-то очень часто живем по предписаниям каким-то, понимаете? Мы не понимаем, что эти предписания для нормальной жизни. Когда случается беда, то, наверное, здесь
3: все время приходится что нарушать. Ну вот, э, извините, что Пожалуйста. перебиваю. Э, вот э, есть у нас бывший мэр Альхонского района Сергей Копылов, который решил не по предписаниям да, действовать. Мы все знаем, Его пример другим наукой И, и, какая и мне ситуация. кажется, вот
1: мэры, во всяком случае, мэры в территориях и на, на местах, они скажут, да к чертовой матери вообще, потому что...
2: Ну, я думаю, что здесь типовая какая-то ситуация, которую должен решать главный начальник. Ну, в частности, я не знаю, он, конечно, над ними не начальник, но если это моя территория, то, конечно, Левченко, который сейчас там пропадает на этой территории в затопленных районах, ну, наверное, как-то надо было этого Копылова спасать, если уж о нем речь идет. И вообще мэров как-то надо кому-то спасать. Наши законы, это, знаете, понятное дело. Но мне непонятно, если Копылова посадили, то почему все остальные, кто строил эту дорогу, они, в общем, как бы не у стали.
1: Знаете, как Шмидт все время говорит, если ты садишься в кресло мэра, у тебя есть два пути. Один в губернатор, и второй в тюрьму. Ну, шутит так, Сережа, ну шутит. А какая тут шутка? Знаете, здесь немного времени остается. Вот просто все таки ответьте мне на вопрос, который вы, Сергей Юрьевич, подвесили в самом начале программы, да? На квадратный метр жуткая просто вот немыслимая концентрация федеральных чиновников, надзорных органов, депутат Думы не вылазит оттуда. А почему все вот так, как оно есть? Вот все-таки в чем причина?
3: Ну. А... Я скажу так, что, во-первых, масштабы бедствия. То есть у нас на самом деле не было никогда такого наводнения. Не, наверное, и в стране в целом, там не говоря уже про Иркутскую область. То есть это, на самом деле очень большая, большие проблемы. Территориально именно? Да. И одновременно ну, очень большое пространство смыло. Огромное количество населенных пунктов. Мы все это знаем. Там более 50 тысяч человек пострадало. Но, ну вот. Я на самом деле, я хочу в Государственной Думе все-таки, вот мы начнем работать, у нас первое пленарное заседание, осенняя сессия, начнется 10 сентября, и я буду разговаривать там, с руководством нашей фракции по поводу того, чтобы выступить на одном из пленарных заседаний Государственной Думы и ну какой-то промежуточный итог всей этой ситуации подвести, потому что много очень информации, и мы сейчас к этому готовимся на самом деле, чтобы предложения озвучить, то есть какие предложения в законодательстве нужно изменения вносить и, соответственно, проанализировать э, ситуацию, что в конечном итоге, что у нас не То есть так. все
1: это еще предстоит осознать. Да? А
3: у нас, по-моему, время уже не остается. Да, профессор,
1: да? А мы сейчас прерываемся, уважаемые слушатели, зрители. Вы послушайте, посмотрите, что происходит в стране ровно в эти минуты. Ну, а мы продолжим обсуждать события семи уходящих дней через 4 минуты.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда» и в эфире программа «Картина недели». Каждую пятницу в это время мы собираемся в студии для того, чтобы обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко, а мои ведущие сегодня доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб. Добрый вечер и депутат Государственной Думы Сергей Тен. Да, здравствуйте. Кого-то перебила, да, профессор, вы что-то хотели? Ну, я напомню, 28005 телефон прямого эфира, мы обсуждаем то, что сегодня происходит в Тулуне. Два месяца прошло, разная поступает информация, мы хотели послушать тех, кто там, и послушали, мы смотрим официальные сфотки, и мы обсуждаем, как со всем этим быть и как будут развиваться ну, события. Вот
2: не знаю, правда или нет, но у меня такая есть информация, что в Тулуне чуть ли там не демонстрации уже были или будут.
1: Ну, давайте тогда к этому и перейдем. Не демонстрация, а, наверное, вы, профессор, имеете в виду митинг, который Может состоялся быть, митинг. в Толуне на этой неделе, это был митинг предпринимателей, 250 человек говорят, ну вот официально нам сообщают, что вышли на этот митинг, всего же пострадало более 400 предпринимателей, опять же сообщают нам вот потопленных. В районах участники вышли с плакатами. Тулун город без рабочих мест. Нам нужна поддержка властей. Нарабатывали годами, потеряли в одну ночь. Тулун кладбище малого бизнеса. Ну и так далее. Организаторы митинга сразу подчеркнули, что он не носит никакой политической окраски. и Очень просили выступающих. Вот как с политикой это все точно не смешивать. Ну, и вроде бы выступающие все это выдержали. Ну а какие у них были чаяния? Давайте слушать. Давайте послушаем предпринимателей из Тулуна
6: нельзя рассматривать, как помощь пострадавших предпринимателям. Их местность мыла волнует цунами. Субсидии раньше выдавали на конкурсные основе с огромным количеством условий. То, что предлагается сейчас, профанат. Почему Министерство экономического развития готовит именно такие условия, заранее зная, что они не выполнены? Уважаемые чиновники Министерства, вы тратите огромное количество бюджетных денег на командировки в город Кулум, на печать новых памятников по получению этих бюджетов. Зачем? Вы приезжаете, если у вас все находится в разработке. Вы перекладываете строки выплаты на неинкределенную строку, сколько это можно терпеть. Предлагаете заранее и выполнимые условия. Это ваша задача. Мы просим пересмотреть требования, передать, заниматься проблемами предпринимателей более людям.
1: Я прошу прощения за качество звука, но понятно, да это митинг. Понятно. И давайте еще один сразу фрагмент послушаем, тоже э, отмечают важное. И затем перейдем к обсуждению. И еще, пожалуйста, звук с митинга.
6: Прониказание. Это отдельная тема. 28 миллионов на 8 городов. Это такая злая шутка. То есть микрозайм по Луне получит один предприниматель. Вот спасибо большое. Еще раз хочу обратиться к федеральным властям. Помогите нам. Вы же видите, Министерство экономического развития не справляется со своими прямыми обязанностями. Или не хотят. Зачем они к нам приезжают? Непонятно какие люди и оценивают ущерб, А теперь устраиваются какие-то консультации. Вы просто создаете рабочий лиц, показываете, как усердно отрабатываете бюджетные деньги. Мы просим личной встречи с президентом.
1: Спасибо. Просят личной встречи с президентом, но ну, еще пара цифр. Да? Вот 250 предпринимателей пострадали, на которых работало около 500 человек. Большинство из них до сих пор не нашли работу.
2: Ну, 250 предпринимателей, если обеспечивали всего лишь 500 человек, не так уж и много, я...
1: Не очень большие.
2: Да, не очень большие предприниматели. А я так дело...
1: подозреваю, что занятых там было гораздо больше, Но просто не всех ну как Мы не будем сейчас официально. ничего додумывать. Тут ну ситуация, которая да. не
2: требует дадут Но я хочу сказать следующее, Вен, у нас же нету министра экономики. Кто будет эти проблемы сейчас решать? Губернатор? Замминистра
1: экономики. Замминистра
2: тоже не будет решать
3: эти проблемы, потому что он не хочет ответственность на себя брать. Вот ведь в чем проблема. Но, я, с вашего позволения, тоже вклинюсь вот в дискуссию. То есть мы, по сути, мы сейчас начинаем разговаривать о будущем Тулуна, то есть говоря про вот, бизнес, про рабочие места в территориях, о будущем, вот на примере Тулуна, Но на примере Выживет моногорода. ли он вообще? Ну, я по этому поводу что хочу сказать. То есть мы с предпринимателями в диалоге находимся, ко мне обратились, ну буквально, наверное, там на первой неделе наводнение, значит, написали письмо, у меня тут, тут есть перечень, мы написали, я уже от себя, как бы за депутатской подписью своей, значит, на вице-премьера Муткова, представителя Банка России Набиулиной, руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина, на президента Российской Федерации, представителя правления Сбербанка Германа Грефа, азиатско тихоокеанский банк, значит, ну, по поводу того, чтобы предоставили кредитные льготы, там, где-то кредитные каникулы, мне пришли официальные письма, значит, от банкиров, в том числе от Набиулиной о том, что банки готовы на переговоры, соответствующие идти с предпринимателями. Это тоже, на мой взгляд, важно. Еще важно,
2: конечно.
3: Потом, то, что касается налоговых льгот. Да, мы знаем о том, что есть предложение в законодательном собрании по установлению серьезных налоговых льгот, в том числе для предпринимателей пострадав, в пострадавших территориях. Но тоже эта история вообще известна, что было заблокировано фракция КПРФ, в решении это в законодательном собрании вполне вероятно. Что это было, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, это э, все-таки, э, наверное, есть желание у губернатора самому выступить в качестве mm -hmm. инициатора данной законодательной инициативы. То есть, ну, это как это перетягивание отдела ну, на себя. Но я все-таки считаю, что нужно вперед ставить вопросы и проблемы, и решать вопросы жителей, а потом уже заниматься всеми этими политическими нашими разборками в Иркутской области. Ну и так далее, и так далее. Поэтому э, то, что касается э, Тулуна, ну вот смотрите, во-первых, мы сейчас э, слышим о том, что предварительно согласовано, что Тулун становится территорией переезжающего. Тоже хотелось спросить развития.
1: вас об этом, да.
3: Это плюс. Но, вы
1: с оптимизмом на эту историю
3: смотрите? Ну, куда деваться. При, при условиях соответствующих, потому что мы знаем, да, мы знаем э, мэра Черемхова, значит, Семенова, мы знаем мэра Саянско-Боровского. Значит, активен мэр э, Усолия Торобкин, но, возвращаясь к тому, о чем вы говорите, Станислав Иосифович, без участия области, без участия Министерства экономического развития создать... А инвестиционный климат, соответствующий в отдельно взятом городе, там Тулуне или Черемхове или Усолье-Сибирском, невозможно запустить. Так вот, поэтому это и не происходит,
1: резиденты то есть не стоят. Муниципалитеты
3: в сами этим вопросом занимаются сами по себе. Ну и, и по большому счету, брошенные областью в этом направлении, в этом отношении, то, что касается тасеров, то есть мы бы могли гораздо больший э, результат получать от этого. Но делать это все равно нужно. Боровский
1: был в студии, вот сидел там, где вы сейчас, и он прямо, знаете, я могу свидетельствовать, он прям дико горит этой историей, он рассказывает с таким льготы, жаром, это какие льготы. условия, и он прямо есть, очень этого есть, хотел.
3: Э, есть э, перспектива, я в Черемкова был недавно, Семенов говорил о том, что 5 резидентов, вот Саянск не мой избирательный округ, поэтому я там рез, реже бываю, но 5 э, резидентов уже есть в Черемково, но с другой стороны, два года уже прошло, да. то есть если даже такой активный, эффективный мэр, как Вадим Семенов, всего пять резидентов собрал на территории Черемхова за два года, но это о чем-то говорит, а говорит это, еще раз повторяюсь, о том, что мэры самостоятельно этим всем занимаются, а все-таки у нас большинство вопросов по поводу развития и привлечения инвестиций в конкретную территорию решаются здесь, потому что все правоохранительные органы здесь находятся, налоговые и так далее, и так далее, руководство. Значит, что еще хочу сказать, ну, безусловно, Необходимо привлекать туда якорного инвестора в Тулун. И я думаю, что таким якорным инвестором вполне может стать РЖД. То есть Тулун находится на пересечении автомобильной и железной дороги, там можно создавать какой-то логистический центр, наверное, как я предполагаю. Значит, и то, что касается дороги автомобильной, вот в объездной вокруг Тулуна, тоже это важная тема, это тоже создание рабочих мест. И причем почему? Потому что когда дорога эта будет построена, вот многие и в Уссуле, и в Тулуне говорят о том, что ну, объездную построите, значит, и у нас весь малый бизнес загнется mm -hmm. на территории городов. Ничего подобного на самом деле. При активной, эффективной работе, работе области и, соответственно, с муниципалитетом, там нужно создавать, развивать придорожный сервис, который невозможно развить до такого уровня, в тесненных условиях конкретных городов. Им просто строить Позвольте
1: уточню сразу, извините за наивный может быть вопрос, если я РЖД, мне на кой черт вот это все? Но... Зачем я буду якорным инвестором в Тулуне? Там же ведь даже не это вот Тайшет, сейчас. четыре направления, да? Тулун не столь крупный Но... железнодорожный Но именно я... узел.
3: Ну, сейчас там, там, там идет дорога, там дорога велю и проходит, она тоже это важная транспортная артерия, которая идет. Я То объясню. Да.
2: Я объясню только... Нет, ну не с точки зрения... Он как политик объясняет это. Есть... А, Про... Да
1: мне с любой, мне просто понять. Нет, а, есть, а,
2: есть, а есть просто то, что называется органическая жизнь. Во-первых, это люди. РЖД это тоже, как не парадоксально, это люди. Почему РЖД Нижнеудинск... это бизнес. Это люди. Почему Нижнеудинск, несмотря ни на какие там причины, все-таки крупный город? Да потому что там железнодорожное депо. депо. Потому что там люди работают. Сохранили, да, производство. Понимаете, на самом деле вся, вся эта РЖД и весь Тулун, это же, между прочим, хлебный район. На самом деле Тулун, это же житница. А вот когда Сергей Юрьевич говорит о предприятиях якорных, я бы считал, что там сейчас такое строительство пойдет, что туда надо заводить еще одним якорным предприятием. Собственно говоря, строительный какой-то комбинаций. Главное да,
1: бы не разъехались те, кто есть сейчас по своим сертификатам и не На этот город. счет Я есть прошу прощения, ну, мы давайте об этом правда еще поговорим. Это важно. Но поговорим уже после большой перемены. Уважаемые слушатели и зрители, без четверти шесть, и профессору пора принимать пустырник, когда он ведет картину недели, он немного нервничает. Не, я сейчас уже не он 20 нервничаю. минут передохнет. Шмита нету, это А, слушайте, он выдохнул. Да, теперь ему не надо успокаиваться. Ну, и мы немного передохнем, а в 6 часов встречаемся здесь, же еще много. Много тем к обсуждению.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru и телеканал TVC. Все это радио Комсомольская Правда, а все это программа Картина недели. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии. Для чего профессор?
2: Для того, чтобы решить или помочь разобраться с самыми главными проблемами этой недели.
1: Ничего себе, вы себе задачу нынче поставили. Но вообще мы обсуждаем события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко, человек, который высоко летает и не мелко плавает. Доктор исторических наук, профессор, патриарх Генназович нашей программы «Ум, честь и совесть», чуть было не сказала я, но вовремя одумалась... Спасибо,
2: это потому, что Шмидта нет, она всю мне. Она обычно на двоих. На двоих. Нет, обычно мне ничего не достается, я в кирдак
1: А вот, кстати, я вдруг подумала, что я ни разу, и, по-моему, всякий раз, я обещаю как-то позатейливее представить нашего соведущего, но как-то вот сдерживаюсь, видимо, рабея в его присутствии. Депутат Государственной Думы Сергей Тен. Сергей Юрьевич, здравствуйте. здравствуйте,
3: Наташа. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители.
1: Знаете, у нас много тем к обсуждению, но весь первый час мы говорили про тулун и не переговорили всего. У нас есть еще что что пообсуждать вот по, по Тулуну. но тем много. Коль до чего-то еще доберемся, то доберемся. Ну, собственно, почему Тулун вновь на повестке в топах, да? Потому что. Отметил уже Сергей Юрьевич, что опять мы в фокусе внимания федеральных чиновников, Мутко вот сейчас в Толуне и а, зам генерального прокурора страны. Ну и дело-то в том, что, а, конечно же, мы... А... Еще и потому пристально смотрим на территорию, что вскоре на эту территорию очень пристально будет смотреть руководитель государства Владимир Путин. Ну а пока давайте чуть вернемся на, назад во времени. Итак, Путин в Тулуне и диалог в пункте временного размещения с Матвеем <связывая> Сафроновым.
6: А вы Путин? <связывая>
4: вы Путин? Да. А тебя зовут?
2: Матвей Сафронов Николаевич.
4: Здравствуйте. Николаевич, садик
2: только в сентябре пойду, 1 сентября.
6: Садик там молодец. Да.
4: Ты готовишься в садик идти?
6: Да, он утонул, но его ремонтируют. Ну, мы сейчас поедем за тортиком и за монмандемсом. И ну посвящен.
4: А, ну это правильно.
2: Это будет праздник такой. Праздник. Это хорошо. Честь вас, что вы
6: вернулись к нам. Спасибо
4: большое. Стараюсь еще приехать, я тебе обещаю. Да, ну, я отсюда, отсюда. Посмотрю, Вы вспомните обязательно...
6: мое имя, отчество. Николаевич. Посмотрите.
4: Николаевич это, по отчеству, да? Да. Ну вот, видите. Так что я запомню. И обязательно приеду к вам еще, посмотрю, как, как не только детские сады, как школу восстановлю.
1: Ну и, собственно, и Матвей Николаевич в своей реплике был прав, когда он сказал, мы рады, что вы вернулись, потому что это был уже второй визит руководителя государства в территорию. Ну и Путин сдержал свое обещание, данное Матвею Николаевичу и всем тулунчанам, и он вновь прибывает в территорию. 2 сентября намечен его визит. Пока по программе из программы известно, ну вот знаете какие-то источники толком не знаю. шторм сообщает, что Путин приедет в школу номер шесть и ну вот проверит, как идет реконструкция соцобъектов и встреч. Знаю, жителей.
2: как Владимир все решает, он наверняка приедет туда, где его не ждут.
1: Ну вот, что вы думаете об этом и как вы Две думаете? Ремарки. Знаете, у нас сейчас, позвольте, профессор, у нас есть на радио такая программа, она называется ⁇ Что будет ⁇ И в этой программе гостям выступает главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Вот я сегодня предлагаю и вам почувствовать себя ведущим вот такой программы, и у меня такой вопрос. Вот как вы думаете, что будет? Что будет 3 сентября? Вот,
2: можно я только ремарочку одну маленькую сделаю? Я хотел бы, чтобы мы не забывали, что в зону бедствия попал не только Толун, но и Чуна, и Нижний Удинск. То есть это на самом деле это очень да, большая, большая территория. Это первый. Пирюсинск. Да. Ваш любимый
3: Станислав Павлович. Да. Наш любимый Ну, туда Бирюсин. Наталья едет мэром,
2: поэтому мы, конечно, переживаем за Бирюсинск. И у меня, знаете, еще такой какой-то, какая-то такая... Да, конечно, республик наших уже как бы тех советских не осталось, но есть же другие объединения. Я не могу понять, почему такое вот несчастье как-то без видимой помощи, особой видимой помощи вот этих вот территорий, куда... И в том числе иркутяне, я думаю, и тулунчане, и нижнеудинцы отправлялись, спасали, строили, помогали и так далее. То ли мы с ними перестали на местном уровне дружить, то ли еще как. Хотя местные диаспоры, я знаю, помогали, но мне я кажется... Я вас не поняла,
1: соседние государства мало помогали или что вы имеете а,
2: Да, соседние государства. Я помню, как мы спасали все вместе спитак, например, когда было землетрясением. Я помню, как... Да, то есть на межгосударственном уровне мне показалось, что кроме Монголии больше никто и не откликнулся на Гуманитарной
3: помощи там многое идет. Гуманитарная помощь. Но вот я вчера, например, встречался с, <пас> Спасибо. с делегацией с Южной Кореи, депутаты Национальной Ассамблеи, парламента Южной Кореи. Значит, Они собрали, я не помню точное количество тонн, но несколько тонн гуманитарной помощи, в том числе для ребятишек, которые в первый класс идут, значит, ну понятно там вот все наборы санитарно-гигиенические различные вещи, и сложность у нас, я подключился к этому вопросу, но сложность именно с таможней, чтобы вот это вот все в конечном итоге...
2: Я сейчас появилось. имею ввиду наши бывшие союзные э, республики, братские. братские республики, вот что-то не шибко они, по-моему, активно помогают
3: в поднятии этой территории. Вы ну слышите, может быть привыкли, что Россия мощное самодостаточное государство, наоборот сама всем помогает. Поэтому... Нет, ну да, ну знаете, типа. Либо осадочек...
1: вам это кажется неважным, либо вы меня забалтываете. Я хочу вас вернуть к визиту руководителя государства Владимира Путина в Тулун. О чем говорит то, что президент третий раз за вот небольшой промежуток времени присутствует в территории и что будет?
3: Это говорит о том, что президент остро реагирует на Подобные критические ситуации в территориях, это говорит о том, что когда он первый раз приехал в Иркутскую область, что в этот момент, несмотря на все вот проблемы, которые у нас существуют внутренней, внешней политике, самая большая проблема в эту секунду была именно у нас в нашем регионе. Это говорит, как я предполагаю, о том, что есть сомнения и неуверенность в эффективности работы региональных властей, Поэтому необходимо присутствие федеральной власти, чтобы контроль этот осуществлялся. И при этом мы все прекрасно понимаем, что приезд президента это только одно событие. Но этому событию присутствует достаточно серьезная подготовительная работа, в том числе и со стороны всех федеральных структур, и федеральных чиновников, которые побывали и еще побывают вплоть до 2 сентября в городе Тулуне, в Нижнеудинске и в других населенных пунктах, которые в попали. Это
1: в чистом виде вот ручное управление в действии?
3: Ну, э, национальные проекты, которые у нас реализуются, на мой взгляд, это тоже в каком-то смысле там ручное управление. Но ручное управление всех получается. То есть президент выполняет свою функцию, а дальше это все спускается и показывает, делай как я. То есть ты должен, ты министр федеральный, ты губернатор, ты мэр... Значит, и так далее, и так далее, вы там депутаты, вы должны делать вот так, вот так, вот так, вот так. То есть это проектный подход. Ну и, наверное, здесь вот проект, ликвидация последственного днения, наверное, к этому надо подходить именно как проектному подходу.
2: Добавить немного могу, но мне очень нравится, что президент прилетает. Во-первых, это говорит о том, что он не только первое лицо в государстве, но и он человечный, самый человечный человек, да? Нет, он делает
1: свою работу. Он Президент делает свою страны. работу,
2: да, но немного работы всякой разной. Сейчас он в Дальний Восток топит так, что, мама, не горюй. Там тоже посмотришь и послушаешь, жуткая картина. Это первое. Второе. Конечно, страна устроена таким образом, что проблемы, которые невозможно решить на местном уровне, по решению президента могут быть решить, решены в миг, одномоментно.
1: Это, это не происходит.
2: Да происходит на самом деле, многое происходит. Ну, вы сами уверяю.
1: говорите, вот на примере-то что в миг ничего там не решили. Ну так
2: люди же вокруг, понимаешь? Люди... Люди-то разные бывают. Вот он привык всю жизнь в
3: кресле сидеть, а ему надо зад оторвать ну, и идти Это вы сейчас бивать. не про
1: президента, то есть, да? то, что,
3: то, что касается, опять-таки, людей да, в Тулуне. Вот, ну, я же тоже и на встречах бывал с людьми в пострадавших территориях с ЛДК, из Гидролизного, и, там, и в Центре мы тоже разговаривали, там вот, все вот территории, которые утонули. Часто бывают такие ситуации, что люди, ну, во-первых, сложно принять решение, по поводу, хочу я здесь остаться, хочу остаться, хочу я дом снести или хочу оставить его, а как будет, какая будет ситуация на другом месте, то есть это сложно принимается, это во-первых, во-вторых, вот смотрите, у нас в этом году с этими э, несчастными грунтовыми водами у нас везде сплошь и рядом проблемы. Даже вон в Иркутском районе тоже. Ну, это, ну, я, я не понимаю, почему это происходит на самом деле. То есть там и разговор идет, и президент тоже об этом сказал: о том, что вырубка лесов влияет значит, на ситуацию. Не знаю, я комментировать это не могу. Я как бы ну, вот, не, не могу для Академия себя
1: Кран Бычков подтверждал, что это имеет. Я
3: место. думаю, что логика здесь есть. Так вот, я просто к чему? Ситуация она может меняться. Вот, приш, вот прошла комиссия, вот определила, что дом подлежит капитальному ремонту. А грунтовая вода, она опять это все подмыла. Фундамент раскололся, фундамент сел, значит, и заново комиссию давай отправляй. Ну, то есть, ситуация поменялась. Но самое главное в этой во всей истории, я еще раз говорю, то, о чем мы начали говорить, да, вот в начале передачи, чтобы мы про эту тему не забывали, потому что mm -hmm. эта тема, это наводнение, оно будет с нами на протяжении десятилетий. Мы будем ее еще через 10 лет это все пожинать. Попомните, а там в таком в 2019 году... А волонтеры это, там еще вот, есть? Волонтеры есть. есть Мы там создали... Я вот как
1: раз об этом думала, что, знаете, когда вот все случилось, и поехали волонтеры, а потом я подумала, ну человек не может на пике вот этих переживаний жить долго, он возвращается к привычным делам. да? Я думаю, как же будет дальше. Поговорим об этом через пару минут.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: С Радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Меня зовут Наталья Кравченко. И только что профессор Гольфар подправил меня на пенсию. Потому ну, что с ним год за пять.
2: Мэром поедешь
1: в Мы продолжаем. Наш соведущий депутат Государственной Думы Сергей Тенн. Мы продолжаем обсуждать ситуацию в Тулуне, что там происходит сейчас. И я... Ну вот проанонсировали мы здесь, что 2 сентября ожидается визит Владимира Путина, руководителя государства. Он будет осматривать школу номер 6. Он встретится с населением. Я моим соведущим раз за разом задаю вопрос, от которого они... Изящно, как им кажется, уходят. Вопрос простой: Что будет 3 сентября? В каком регионе мы проснемся?
2: Не ну, Бога ради, я могу сказать. Мы проснемся в Иркутской. Теперь пошел на
1: четвертый круг. Изящно, Да, я скажу:
2: мне же легче. Все будет нормально. Мы проснемся в Иркутской губернии, в Иркутской области. Потихоньку. Ну, во-первых, я не думаю, что кто-то подумал, что мы здесь вот. Просто во всем обвинили местные власти, которые там ни черта не делают. Они делают, они пропадают там. Проблема в том, что весь этот механизм не работает синхронно. Посмотрите,
1: вот почему мы об этом говорим подробно. Во-первых, Сергей Юрьевич действительно уже подчеркнул, да, что важно, чтобы с ходом времени это все не уходило в сторону, не забывалось. А что еще важно? Это действительно тот урок, который нам преподнесла стихия, и нам предстоит долго делать работу над ошибками. Подобного никогда не было, но никто не знает, будет ли впредь. Поэтому важно это проговаривать, пытаться разбирать, как-то препарировать и понимать, что вот происходит. Что а со... Поэтому мы об этом сегодня говорим. И если будет нужно, я готова говорить об этом вот два часа, всю недавно программу. Недавно ко
2: мне опять мы встречались с академиком Бычковым, и мы как раз говорили, что неужели нельзя все-таки, ладно, землетрясение мы не можем предсказывать, но все, что касается наводнений, все, что касается таких, такого рода природных катаклизмов, в принципе, это все просчитывается. Ледники, снега, объем осадков и так далее. Слушайте, ну нужна вот это как раз задача местной власти сделать стратегический заказ. исследовать всю вот эту вот природную аномалию с циклами многоводных и мелководных лет. С тем, влияет ли все-таки леса, вырубка леса на... Совершенно верно. Вот Совершенно это очень верно. важно Совершенно сделать. верно,
3: то, что вы говорите, потому что у нас, вот наша территория, ту же деревню Солиная, там, в Тайшетском районе, топит каждый год. Поэтому это все происходит ежегодно. И Ия, и Бирюса, и Уда, и Ака, все эти реки, которые белые, все реки, они уходят и... каждый год. То есть и... По весне это уже поводок происходит. Поэтому, конечно, нужно системно заниматься созданием системы гидрологических сооружений, защиты, чистить реки. Я вот еще, я хорошо помню, как мы с Путовым, главой Нижнюдинска, Александром Викторовичем ездили, он мне показывал значит, дамбу, которую нужно укреплять. И вода прошла именно снеся эту дамбу. Другой вопрос, конечно, там, высота этой дамбы, вот вопрос, да, там, потому что в Тулуне, понятно, дамба была, но она город не спасла, потому что э, вода выше поднялась. Но тем не менее... все таки это...
1: перелилась или она разрушена была?
3: Начало, сначала много споров, сначала перелилась, <релилась>, а потом, потом, разрушила, потом разрушилась. Да. Но я к чему
2: хочу сказать. У нас есть в Иркутске мощная наука. Она на самом деле мощная. У нас институты мирового уровня, профильные, земной коры, там Сифибр, институт, который космосом занимается, институт географии, лимнологические службы, великолепные, мощные. Надо, чтобы они были обеспечены госзаказом, и чтобы они провели эту работу, чтобы мы все это поняли.
1: Еще что... в Пандан, вот потому что вы говорите, из Лен, да, свеженькая, в поселке Алакджер тоже события этой недели Нижнеудинского района приступили к установке водоналивных дамп для защиты населения от подтопления.
3: Ну, наконец-то, потому что Алакджер тоже топит год через год, туда там вытекает, ну, выходит из берегов, и, кстати сказать, когда наводнение началось в Нижневудинске, информация пошла от жителей Элекджера, педагогов, которые в школе там работают. То есть это говорит о том, что вот при советской власти у нас стояли ну, какие-то системы, пункты наблюдения за активностью рек в Саянах. Но сейчас, насколько я понимаю, там экономия какая-то. То есть мы экономим. А потом, э по принципу, скупой, скупой платит дважды. Ну,
2: конечно, при профицитном бюджете, я считаю, должен быть... Поэтому год, не педагоги деньги. должны этим заниматься. А, я чтобы а должны заниматься
3: специально подготовленные обученные люди, которые должны анализировать и давать соответствующую информацию.
1: Скажите, пожалуйста, уважаемые соведущие, есть у вас что еще по Тулуну добавить?
2: Да я думаю, что можно дальше двинуть.
1: Тогда, пожалуй, я, знаете, расскажу вам вот... Чтобы зафиналить э, историю с Тулуном на сегодня, да, э, в городе все еще происходят чудесные истории спасения. И буквально на, на днях МЧСники, ребята, двое, они спасли собаку.
3: Круто. Молодцы. молодцы. Давайте
1: послушаем, как это было. Иди сюда. Иди сюда.
4: сюда. Хорош, хороший, хороший. Хороший, хороший. Иди сюда. Как же и вытащит. Удобно. Попробуй на ящик, кстати, я лестницу на другой угол поставлю. Так. Наоборот, надо поставить лестницу.
6: Сейчас я ее здесь подключу нормально. Все. Вот так вытащу. Иди сюда, мой хороший. Я знаю, что боишься. Сейчас я тебя вытащу.
0: Опа!
1: Ну, собственно, вот так это все происходило. Это а как-то так всегда, животными. Знаете, не, не животные, диалоги а с животными. С животными. А, а, а знаете, история, какая там была люк, канализационный люк, и почему-то его разобрали только сейчас, сколько там была эта собака. Но я предполагаю, что все-таки не с тех времен, а может быть, какие-то работы были по расчистке, что-то, ну, бульдозером что-то снесли. В общем, завалили ее там. Спасли собаку. Ладно, идем дальше. Пользуясь тем, что мы заполучили сегодня целого депутата Государственной Думы, я хочу обсудить тему, которую очень горячо и жарко обсуждают на городских форумах, в социальных сетях. Коротко, да, вводные. Итак, тоже информация этой недели. Китайские инвесторы подали прошение в Федеральную антимонопольную службу на покупку золота добывающей компании из Бадайбо. Дальше тут много перипетий, но, ну, в общем, поднялся овой, о чем в основном говорят люди, перескажу, да, что китайцы вот и так уже скупили наши земли, после них там трава не растет. теперь они посягают на наше золото, а разве вообще можно приторговывать недрами? А Вот что вы об, обо всем этом думаете? Вы знаете про эту историю? Я могу просто прочесть вот какой-то фактаж. Не
2: надо?
3: Не надо, Сергей Юрьевич так знает. Нет,
1: я не про реплики. А
3: просто. Ну, я скажу таким образом. Вот на, одном из, на одной из межведомственных комиссий по Байкалу, которую проводил министр природы России Дмитрий Николаевич Кобылкин, значит, прозвучала тема китайского вопроса на территории Байкальского региона. И я тогда, ну, то есть присутствовало достаточно большое количество представителей различных ведомств министерства. Я сказал о том, что мы, ну, я имею в виду себя и своих коллег по Государственной Думе, вот в рамках работы нашей депутатской рабочей группы Байкал, межфракционной межрегиональной группы, мы обязательно в эту осеннюю сессию Государственной Думы китайский вопрос у себя на заседании, скажем так, начнем рассматривать. То есть я думаю, что тоже нужно об этом разговаривать. И ну, на самом деле ситуация такая есть. Причем сами китайцы, как я их слышу, они говорят, что нет, вот эти вот китайцы, которые к вам приезжают с севера Китая, это не настоящие китайцы. Вот настоящие это те, которые живут на юге. А мы к как, чему
1: склоняемся, как, верить в эту как историю я, или Как нет? я
3: понимаю, что настоящим китайцам мы ну, и особо-то и не интересны, потому что там есть чем заниматься, как бы, ну вот в южном Китае. Поэтому едут к нам вот эти соседи ближайшие северного Китая. Факт то, что такой сосед у нас есть... И, конечно, мы не можем голову в песок закапывать, как страусы. То есть нам надо все-таки какие-то решения однозначные принимать. Но, ну вот еще буквально два слова. А, вот то, что касается того же природоохранного законодательства, вопрос -то не только в китайцах. Вопрос в том, насколько эффективно у нас соблюдаются и выполняются эти законы, тем, те же самые ограничения, как по принципу строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Да, там сказано было еще в 19 веке. Поэтому... Ну, я просто вот, по, по, по этой новости ничего прокомментировать не могу, но, китайцы тоже, понятно, разные бывают, и компании разные бывают, надо анализировать, надо смотреть. А я сразу вспомнил песенку «Думайте сами, решайте сами,
2: имеете или не иметь». И дальше я вспоминаю, вообще с золотом у нас давняя история. ресурс. Да, иностранцы, ресурс. мы и золото, давняя история. Итак, в 30-х годах э, Лена Голфилдс, это Я английская... думала, случится
1: или нет в уголок случится. историка. Помню, в 19 веке да. еще случай а это был. не
2: век, это было 30-е годы. Недалеко. Лена mm -hmm. Голфилдс получила разрешение на добычу золота в Бодайбинском районе. Притащили туда механизмы, самое главное, притащили еду, инструменты, рабочие ходили, сыты. А сидели они в одном здании с бюро райкома партии, Бодайбинского райкома, коммунистической партии. И пока инженеры английские решали, как бы повысить эффективность труда, накормить рабочих, техника безопасности, там за стенкой решался вопрос. Всем выйти на демонстрацию в знак протеста против захвата значит, наших этих золотых приисков. Теперь э, задачка для первоклассника. Итак, что лучше, быть сытым и здоровым, или бедным и больным? Если у государства есть все возможности для того, чтобы добывать это золото, Самим, безусловно, не надо никому этого продавать. Если же на сегодня нет возможности тратить на это деньги, ничего страшного нет, надо привлекать инвесторов, они везде есть. Индийцы владеют, извините, в какой-то Великобритании.
1: Но инвесторы и это все-таки разные, мне кажется, несколько вещей. Тут есть а там
2: есть и владельцы, и инвесторы.
1: Ладно, я, как будущий министр экономического развития Иркутской области, углублюсь в вопросы После моих того, соведущих по распространению. Поработаю мэром Бирюсинской. Слушайте, перспективы какие у меня прекрасные. Профессор, пока. Ну а со слушателями мы на 4 минуты прощаемся. Сейчас вернемся в студию.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем. Меня зовут Наталья Кравченко. В студии Станислав Гальфарб. Добрый вечер. И Сергей Тен. Добрый вечер. А, ну, э, я предлагаю выбрать, да, о чем поговорить, но все же таки давайте как-то заденем тему не семи уходящих дней, но дней предстоящих. Чрезвычайно важный праздник э, День знаний, профессор. Первый день осени, первое yeah. сентября, mm. слава еще изученная тайна да, календаря. Если подумать пристально, всего лишь один из дней. А сколько из этой гавани выплывало кораблей? Mm. Остановите меня, ладно, немножко. Может Я я
2: директором школы в Бересинске лучше, чем мэром для начала. Судьба решается
1: сегодня и такие вот эквилебры, знаете, куда меня уже только вот не закидывала. Итак, что приятно, статистика по областному центру, что меня радует. Каждый год у нас становится все больше первоклашек. В этом году плюс 500 по отношению, вот по, в соотношении с прошлым годом. И каждый же год у нас а, становится все больше выпускников. В этом году, по-моему, на 200 выпускников больше. Да. А чиновники городской администрации а, отчитывались на этой неделе о готовности. Говорят, рапортуют, что все учебные заведения к началу нового учебного года а, готовы. И более того, у нас ведь еще и новые школы появились. Это школа в Лесном. А, это 33-й у нее номер. да, а, на 616 мест, это пристрой гимназии 25 на 525 мест. Моя,
3: моя родная школа, я мне в ней учился 25 школе.
1: Да? В ну вот смотрите, 525 мест, как я понимаю, это по сути плюс одна школа. Ну, ну вообще можно, это, да Сейчас да? еще
2: умная школа появится у нас.
1: А эти все так нет они нет, ну и умная школа. Они да? набор делают. Ну, мне кажется, что все это хорошо и здорово, и к школьной теме, если хотите, еще вернемся, но пока, опять же, пользуясь тем, что у нас целый живой настоящий депутат Государственной Думы, я хотела бы вот что с вами обсудить. Итак, руководитель молодежной организации ЛДПР и депутат Госдумы Василий Власов который сам еще недавно был студентом, считает, что летние каникулы в России нужно продлить на месяц, до 1 октября. Уже и Голиковой такое предложение он от отправил. Ну, а, как он это объясняет? Он говорит, ну, во-первых, бархатный сезон, сентябрь, да, детей можно свозить еще куда-то отдохнуть и Во-вторых, говорит, недавний студент а у студентов вообще весь июнь выпадает, это летняя сессия, и студенты отдыхают преступно мало, всего два месяца. И далее, что еще он предлагает? Он говорит, а, он говорит, необходимо помнить, что работодатели требуют от выпускников наличия опыта работы, а продление летних каникул, по его мнению, позволит частично решить эту проблему. Ну, то есть где-то постажирует. А да, тут еще
2: Дмитрий Анатольевич еще сказал, 4 дня в неделю работаем. А ну, Во заживем.
1: Ну и еще он предлагает всю эту историю потестить почему-то на дальневосточном регионе, дескать, в Хабаровского, в Приморском крае, там, там посмотрим, как будет. А Мне очень любопытно, что на это скажет человек, который дисциплина у которого в крови, мне кажется, и который вот невероятный трудоголик. Ты протена? Угу.
2: Так у него еще сколько у тебя образований,
3: 5 или 6 уже? Ну, поменьше. Поменьше? поменьше. Ну, чтобы долго, извините, вату не катать, я... Так скажу, я был опять-таки как-то в Южной Корее, и у нас зашел разговор по поводу, сколько у кого отпусков оплачиваемых в соответствии с трудовым законодательством. Я умоляю вас, Слушай, не кратко, рассказывайте
1: об этом при Гольфарбе, нам всем ну это Я, наукницы, я, я начал Юрьевич, уже. Вы мне, вы
3: мне тогда, может быть, может быть это напишите да. перечень вопросов, которые не надо озвучивать при Гольфарбе. 12 дней, 12 дней оплачиваем отпуск в соответствии с трудовым законодательством. Поэтому, все, ребята, комсомольская
1: правда. Все, все у, нас, все, все. у нас
3: нормально, работать надо.
2: Я все, я Кстати, в словах ЛДПРовца есть mm -hmm. здравый смысл. Все-таки есть разные регионы. Это у нас еще два месяца выпадает летних, а есть северные регионы, где, к сожалению, там лето только начинается в августе месяце, а в сентябре уже снег выпадает. Но
3: в чем я согласен с, со своим коллегой, депутатом Власовым, кстати сказать, у нас фракция ЛДПР именно отличается в Государственной Думе тем, что они очень часто, но ну, такие неоднозначные законодательные инициативы озвучивают.
1: Ну, им положено как, быть эпотажными. Как
3: минимум, да, неоднозначные. Так вот, в чем я с ним согласен, на мой взгляд, любая реформа в нашей стране должна Обкатывать? иметь да, пилотные проекты. Там, мусорная реформа, реформа внедрения ЕГЭ, реформа там создания фондов капремонта многоквартирных домов и так далее. Любая реформа. Взяли, вот надо...
1: Сергей Юрьевич, извините, по пенсионная. Одному,
3: пенсионная, по одному э, региону, каждого федерального округа, и сказали о том, что, ребята, мы над вами делаем эксперимент. Но, значит, э, за это вот вам дорога, вот вам за это э, больница большая, там, кардиологический центр, там, и так далее, да, и так далее. Вот вам, вот вам денег дополнительных в бюджет. И через три года только... Внедрять это, даже если принято решение о том, что это внедрять надо в стране, через три года, там через пять лет только внедрять это все на территории 85 субъектов. А мы все пытаемся как-то быстро-быстро... Я с тобой согласен, но
2: мне еще раз подчеркиваю, кажется, что это как-то здраво продлить теплый месяц, каникулы. Опять же, там редиску надо убирать людям.
1: Ну, в, общем, так. в сентябре редиска. Нормально?
2: А что, в теплице шпарит? Ну, теплые, теплые месяцы где? А Кравченко, конечно, поедет в Бересесо. А в Якутию, 11 1 сентября, а да. в Колыман, я и же и говорю, Да.
3: Архангельская область, И более того, я
2: знаю, что во многих странах как раз учебный год и начинается. Он начинается чуть ли не весной, к лету заканчивается, большие каникулы, они могут быть полезными, производственными. Угол.
1: Ну, вот, кстати, мне прямо очень не понравилась эта идея с пилотными регионами для любой реформы. Вот правда, да, но при этом регион должен четко понимать, а что, что мне за это будет. Сейчас вот вы надо мной поэкспериментируете, но при этом я получу а, это, вы, это, это. Вы
2: знаете, у нас все-таки государство федеративное, вот Российская Федерация, надо немножко больше прав давать регионам. Каждый регион, в принципе, вот как во многих странах, своя конституция существует, то есть устав. Сейчас аккуратно. И... А Игра
1: очень... высоко поднятой клюшкой, профессор.
2: Очень аккуратно. Я думаю, что поскольку мы такая большая страна и такие разные у нас часовые пояса, климатические условия, что регионы, в принципе, сами могли бы кое-какие вопросы решать, в том числе, например, когда начало учебного года. Кстати говоря, в России начало учебного года всегда было связано с сельскохозяйственным календарем. То есть было время, когда убирали урожай, и в это время не было студентов, которые ездили этот урожай, убирали, а крестьяне сами его убирали. Понимаете? То есть много специфики.
1: Ладно, все это, конечно, совершенно неважно. Перейду к главному. Информация, которую я должна была обязательно в этой программе произнести. Итак, уважаемые наши слушатели и зрители, дорогие иркутяне, жители всего региона, внимание. 1 сентября с 8 часов утра до 23 часов запрещена продажа алкоголя. Если да. вы в беде, и у вас это все таки в семье большой праздник, и вам что-нибудь нужно, обращайтесь к профессору Гальфарбу за домашней наливочкой. Телефон Гольфарба 8900...
2: А, ты сейчас начала говорить телефон Шмита. К Шмидту не а, обращайтесь, потому что... У него плохие наливочки. У него плохие наливочки.
1: Так, ну и что? И давайте, наверное, все-таки теперь уже пунктиром, но все-таки отметим: на мой взгляд, большое событие, которое в эти дни проходит в нашем городе. Итак, Иркутский международный книжный фестиваль, фонд, Вольное дело, небезызвестный Дерипаска. Вот, они провели этот фестиваль в нашем городе два года назад, в прошлом году не провели. Потому что Дерипаска сказала: знаете, что, санкции, сами, 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 да. А в этом году фестиваль вернулся. И мне кажется, это большое событие, профессор а сколько у нас Сереж времени? Я... А ну да, профессор уже там побывал, просто давайте ему уступим микрофон, какими-то первыми впечатлениями поделится.
2: Я был там, пока что у меня такое ощущение двойственное, но только я был даже не на торжественном открытии, я просто прошел, потратил много денег. Купил Сколько? Мы в
1: прошлый раз выясняли вот средний чек, когда человек приходит на книжный фестиваль. Я понимаю, что вы это точно не усредненная какая-то история. Я
2: просто могу сказать, что очень много книг купил в бурятских издательств. Сколько
1: а, денег? Ну, Можно 10, я поведу себя как Бронштейн? Сколько да, денег стало?
2: 10 тысяч я потратил на Но на что-то еще книг. лег глаз. Очень много лег глаз, но уже глаз, когда ложится на что-то, я понимаю, что я до этого, наверное, уже не дойду. То есть не успею прочитать. Но что здорово на фестивале. за жизнь, как вы думаете, что она имела? Жизнь? Дело в том, что на фестивале книжки можно купить чуть ли не по издательским ценам вот это очень важно. Там же присутствует, кстати говоря, значит, палатка «Комсомольской правды», где тоже очень много народу. Там я увидел... Собственно,
1: ради этого объявления мы и затеяли вообще говорить сегодня про да книжный нет, фестиваль.
2: Я, я к тому, что очень много было разных издательств очень много книг. Мне, например, совершенно в изумительном, я купил несколько книг о путешественниках. Это одно из центральных издательств, которое э, такие большие книги издают. норден Норденшельд. Значит, наших путешественников, интересно, да, интересно. Да, которые а, книги об освоении западных и вообще сибирских северных берегов, mm -hmm. мы когда-нибудь к этому вернемся, это очень актуальный вопрос. Вот. очень много детской хорошей литературы. Вот, позвольте,
1: я еще здесь добавлю, что действительно ознакомьтесь с программой фестиваля. Там очень много мероприятий для детей.
3: Фестиваль То есть, до какого числа, извините?
1: Фестиваль а, будет идти и завтра, и еще и 1 сентября. И много секций, куда можно прийти с ребенком. И там действительно книжный фестиваль это не ярмарка, там не просто можно приобрести книги, там идут лектории, там идут встречи с авторами. Со мной будет встреч? профессор будет выступать Когда?
2: 1 сентября, по-моему.
1: По-моему, в 13.30. В общем, в программе можно это все посмотреть. Я помню. Ну и еще, друзья, еще одно у меня для вас объявление. Последнее. Метеорологи обещают нам в эти выходные совершенно какую-то потрясающую, чудесную погоду. До 28 градусов осадков не будет. Поэтому завершаю. Я хочу поблагодарить Бобили, наших слушателей и зрителей, поблагодарить моих соведущих. Спасибо большое. И всем желаю славного теплого вечера пятницы и хороших выходных. Проведите их с пользой с наступающим праздником. Пусть без стресса в ваших семьях пройдет День знаний, а с радостью. До свидания.
0: Ура! Картина недели на радио Комсомольская правда.